0: 第十章百足龙神陈皮阿四的铁蛋子飞过之后，闪动的火苗瞬间又暗淡了下来。那边的人影子恢复模糊，一下子又什么都看不清楚。铁蛋子最后不知道打在什么地方，发出一声脆响，滚落地上，声音在空旷的林宫里回荡，让人直起鸡皮疙瘩。火光闪起的那一刹那，所有人都给这影子吓了一跳，顺子更是惊慌。吓得轻声叫道：“这是什么东西？”华和尚马上把他的嘴巴捂住，不让他继续说话。几个人的手都下意识地按到了自己的刀上。陈皮阿四对我们摆了摆手，让我们不要这么紧张，然后给华和尚使了一个眼色，后者马上几步跳上一边的灯奴，一手将火拍灭了。我不得不佩服陈皮阿四的冷静，在这么诡异的环境下。任谁也不会想到把自己身边的光源拍灭，都是希望自己身边越亮越好。但是其实这种情况身处在黑暗中才是最安全的。灯奴一灭，四周又一下子暗了下来，如浓雾一般的黑暗一下子将我们包围了起来。另一边的灯奴却显得更加的明亮。我们啪啪啪把自己的手电也灭了，一起屏住呼吸，看着那边的影子。身边的黑暗一下子了，刺激了我的神经。我一下子，我感觉到心脏跳动的非常厉害。这影子明显是一个人的，大部分的身体还是隐没在黑暗中，让人觉得非常异样的。是他齐长的脖子和身上一些让人无法言语的，似乎是刺或是触须一样的东西，看上去竟然不是像是人类，而是一种一种鸟类。我本能的感觉到一阵寒意，心里直跳。除了闷油瓶之外，其他人都在四周了。这影子看着又肯定不是闷油瓶，难道这里还有其他人？那他是什么人？怎么会出现在雪山顶上的林宫中的呢？难道刚才这里的雪崩引起边防的注意了？这人是探路的解放军？也不会，不说雪崩发生在山谷里，就是真发现了，赶过来起码也要一天时间，不会这么快到达。我突然想到，这个零宫是汪藏海设下的一个陷阱。既然是一个陷阱，必然是险恶万分。中陷阱的人绝想不到陷阱里等着他的是什么。这个影子会不会就是汪藏海设立这个陷阱的时候安排在这里的怪物呢？我们大气也不敢出，死盯着那个影子，指望着能从他的动作和形状中推断出什么。最起码能让我们知道这东西到底是人还是其他的东西。但是奇怪的是，那个影子也是直直的站在那里，犹如一座泥雕，连晃也不晃，似乎根本不是活物。等了片刻，双方都没动静，胖子开始沉不住气了，轻声说道：“不对劲啊，是活物它就得动，这东西一动不动，是不是我们看花眼了？”那是那些灯奴印在柱子上的影子。叶晨道：“胡说，灯奴不是都在边上站着吗？他怎么能自己走到这边来？”胖子轻声道：“不是说天地灵气、琵琶都能成精吗？说不定这里的石头灯奴就成了精了，自己就能走动。”我给他说的浑身不舒服，一下子也没有多余的智慧来判断胖子说的话。早几个月的时候，我连粽子都不信。现在我见过的粽子可以搓上两桌麻将。要说是有没有妖怪，我真不敢判断。但是胖子说是这石头灯奴成精，我感觉更多的还是一句玩笑话。胖子越是在危险的时候说话越是不靠谱，这也和他的性格非常有关系。但是胖子有一样说的没错，只要是活的物体，他肯定得动啊，就算是纸粽子。他也不可能像石头那样站在那里，这影子一动不动就太过奇怪了。不管是什么东西，我们也不能一直在这里僵持着。虽然我看不见，但是我知道这里的四周爬满着强串子。如果再有人被咬，虽然不致命，但是雪山上缺医少药，也是要命的事情。我们轻声一合计，几个人想法基本和我相同。胖子用非常低的声音道。那咱们就别在这里欣赏他的身材了，偷偷摸过去看看。要真是个人，他娘的，暗道就揍！几个人答应了一声。我感觉到身边有风一闪，心急的已经摸了过去。一片漆黑，也没办法部队行什么的。我硬着头皮朝着那唯一的火光就去了。那灯奴离我们也不是很远，走了几步，那影子就越来越清晰。我看着也越来越怪，不自觉的。一种不祥的感觉越来越强烈起来。在几乎走进那灯光能照到的区域的时候，我下意识就放慢了速度，埋伏在黑暗里，缓慢的、轻轻的靠过去。那黑色的影子几乎就在我的十步之外。我眯起眼睛看着它，一点一点的，我的心跳越来越快，冷汗开始不停的冒出来，一边祈祷着老天不要让我看到我不想看到的东西。可是，随着越来越靠近的视野，我逐渐已经意识到，老天可能不会保佑我们这种盗墓掘坟的人。眼前的那东西越来越清晰，一下子我连脚步也迈不动，只觉得浑身发软，最后竟然整个人都僵在那里，无法动弹。我都无法用言语来形容我看到的，那只能说是一条巨大的油盐形状的东西，但是是不是我就不知道了，因为它太大了。我知道最大的油盐能长到一米多，但是这一条显然更大。有颜像蛇一样扬起着半个身体，缠绕在一座灯弩上。我们看到脖子，其实只是它的两只大毒颚和长触须形成的影子。无数的长角垂着，整条巨虫一动不动，似乎正在吸从灯油里挥发出来的气体。在蜈蚣科里，加勒比海加拉帕格斯蜈蚣能够长到4 0到六十公分，但是长到1米多的，至今没有发现过这么巨大的体型。这条虫子的寿命恐怕有上千年了。四周传来了几个人的呻吟声，我甚至听到胖子非常轻地说了一句：“你大爷的！”显然是其他几个摸过来的人也看到了，开始不相信自己的眼睛。我想到我们在半路上看到的那块刻着蜈蚣龙的黑色巨型木道峰时，忽然明白了为什么东夏人的龙会长着蜈蚣的千足。看样子是他们退入到深山之后。看到了这么巨大的油盐，把它神化为龙的化身了。脑子一片混乱间，我听到有人打了几声呼哨，意思是退回去。当时也不知道这话是谁说的了，我不自觉的就往后退去，一直退，一直退，也不知道退到了什么地方。四周一看，一片漆黑。原来华和尚把我们那边的灯奴灭了之后，我们没有了后退的目标，一退之下。全都走散了。我重新打起手电，想着点起一盏灯奴来吸引他们的注意力，却看到不远处那巨型油盐的影子晃动了一下，它边上的灯奴一下子熄灭了，一下子巨型油盐就消失在了黑暗里。我忽然想起顺子说的油盐有驱热的习性，顿时感觉不妙。同时，在很远的地方，华和尚打起了一支冷烟火，叫道：“大家千万别点灯奴。”所有人看着我的冷烟火，到我这里集合。暗中我就听到许多直角在地板上爬动的声音，频率极快。我一听也不知道他在哪里爬，反正声音是越来越响，赶紧撒腿就跑。混乱中，我听到胖子在另一个方向叫道：“为什么不点？点上这个东西，暂时拖一下那大虫子。不点，他就直奔我们来了。”他这么多脚，我们跑不过他啊！华和尚道：“不行，我闻了那灯油，那油里面也有虫香玉，味道一散发出去，更多的这种这种东西就会爬出来，到时候更麻烦。”他顿了一下，显然不知道怎么称呼这种巨大的游艇。我一听，可能还不止这一条，顿时心里就毛了，一边朝华和尚的冷烟火快跑，一边也大叫：“那我们拿这条怎么办？”华和尚道：“到了那里，我自有办法。小心自己的身后，这种虫子爬得非常快。很快，我就根据着冷烟火冲到了华和尚的身边。一下子，四周出现了很多手电的光斑点，几个人从黑暗里冲了出来。我们跑得上气不接下气，连话都说不上来。胖子捂着胸口，一边看着周围的黑暗，一边就问华和尚：‘好了，到地方了，有什么办法？快说。’那东西马上就要过来了，说着就去听一边那种让人觉得很抽筋的爬动声，但是这一听，那声音却消失了，似乎那大虫子并没跟过来，而是停了下来。华和尚也是喘得非常厉害，一边咳嗽一边拍了拍背包里，道：“其实也不是什么特别的方法，我们还有炸药，炸死他。胖子一听失声笑道：“那好吧。”这光荣的任务就交给你了，你去吧，我会帮你照顾老爷子的。”华和尚说道，“不用我去，我已经安置好了，自然有人会去。”我忽然从他脸上感觉到一丝寒意，同时也意识到了什么，转头一看，色变道：“狼蜂呢？”华和尚不说话，只是看向一边的黑暗，道：“准备好，就要来了。”话音未落。忽然，轰一声巨响，一边的黑暗里忽然闪出一团耀眼的火光。我们条件反射的全部扑倒在的，一下子大量的木头碎屑雨一般落到我们头上，整个地板狂震，弹起木板子几乎撞到我的鼻子。冲击波不大，但是声音很响，震得我的耳膜嗡嗡叫，一时间什么都听不清楚。我抬起头一看爆炸的方向，只见地板已经给炸出了一个大坑。边缘已经烧起来，那条巨大的千足游亭龙整个脑袋给炸碎了，还在不停的扭动。而爆炸的地方，竟然是我们刚才安置狼蜂的地方。我顿时就明白华和尚做了什么，难怪刚才那千足游亭龙没有追到我们这里来，他是给一边昏迷的狼蜂给引了过去，而华和尚又把炸药按在了他的身上。我简直就不敢相信自己的眼睛。转头看了看华和尚和陈皮阿四，几个人都没有表情，似乎这事情和他一点关系也没有。陈皮阿四看到我的表情，拍了拍我，轻声对我道：“前走三，后走四，你爷爷没教你吗？”如果是我，他们同样也会这么对我。做这一行就要有这样的觉悟。前走三，后走四是土夫子的土语，意思是做事情。做之前要考虑三步，做之后要考虑四步。土夫子在地下，每动一样的东西都是性命攸关的，所以你在做任何事情前，都必须考虑到后三步会发生的事情和该处理的办法。如果发现你无法解决，你这事情就不能做。而且这样的考虑必须养成习惯。陈皮阿四这样说的目的，我也明白。其实像狼峰这样的情况。他跟着我们活着出去的机会已经非常渺茫了。他的意思就是，早晚是死，不如让他死得痛快点。我爷爷也曾经在他的笔记里提过，在地下的时候，有时候等你意识到危险的时候已经晚了，所以在危险产生之前就考虑到他。盗墓是个细致活儿，又要胆子，古来不知道多少半吊子，脑子一热就下古墓的，直接就成了陪葬。但是话虽然这么说，狼峰这样就死了，实在是太冤枉了，让我一下子觉得连站在陈皮阿四的边上都觉得害怕。可惜此时也无法表达自己的心情，只好深呼吸一口，尽量装成什么事情也没有发生。前面的火光逐渐熄灭，这里的木头板子都经过常年的冰冻，空隙里面全是空气中水分凝结的冰颗粒，越烧就越多。越多就越烧不起来。我们几个向着那个地板上炸出来的坑走过去，我的脚步迈得十分的沉重，很害怕会突然看到什么狼风的肢体。胖子和潘子却没有什么大的反应，似乎也很习惯了这种事情，或者说他们可能认为把郁闷表现出来也没有用。胖子看我有点无法释怀，还拍了拍我，轻声道：“算了，反正是他们的人。”说不定手上还背着人命债呢，出来混总归要还的。顺子还不明白发生了什么事情，几乎吓得有点傻呆呆的，跟着我们走到地板被炸出的破洞处，用手电往下面一照，木头的地板下面的砖头给炸飞出了一个大坑，地下用黑色的石条做了加固的廊子也给炸裂了，露出一道缝隙，下面是空的。我知道下面是什么地方。因为这座灵宫的这一部分是修建在陡坡上，但是地板是平的，下面肯定就会产生用梁柱撑起来的一个三角形空间。所有修建在陡坡或者悬崖上的建筑，比如说布达拉宫，就是这样一个结构。缝隙中有冷风刮出，显然与外界相连。我回忆了一下，下面的三角空间四周也用白浆墙围着，不知道是一个什么情形，但是有风吹出来。似乎可以从这里出去。这里四周显然有什么问题，地面上布满了油盐。如果硬要从这门出去，恐怕会越走越危险。此时炸出了一个坑洞，正好可以让我们脱身。胖子跳入炸出的坑中，下面的洞还不能容纳一个人通过，要挖大才行。花和尚也跳了进来帮忙。胖子问我这样挖下去有没有关系？我让他们不要乱来。冬天的石狼子本来就冻得发脆，刚才的爆炸肯定已经把下面的承压结构完全破坏了。这下面不知道有多高，万一突然塌掉下去，不是他一个人、两个人，很可能这里附近整块地面都会凹陷下去。到时候灵宫就会成为我们的风土。于是，在胖子和华和尚腰里系了绳子，另一头系在一边一根巨大的柱子上。我们全部把扣子扣到绳子上，这样一旦发生坍塌。可以互相照应，准备妥当。胖子开始用锤子砸下面的石板，没想到才砸了一下，突然“咔巴一声从他脚下传来，下面碗口粗的梁子竟然给他踩断了一根，一下子把他的脚陷了下去，一直没到了大腿根。我给吓了一跳，还以为说他就他了，幸好只是脚陷了下去。胖子骂了一声非常难听的粗话，一边想把脚扯出来。扯了半天，脚扯到膝盖，却怎么也扯不出来。胖子自己也有点奇怪。突然，他脸色就变了，大叫道：“不好，有东西在扯我的脚！”说着，人就直往下滑去。华和上忙下去拉住他的两只手，用力往上扯。其他人一拥过来帮忙，把他的脚拔了出来，但是却没法把他拉到砖坑上面来。似乎下面有什么东西，真的把他抓住了。叶晨打起手电，往下一照，众人顿时吸了口凉气。只见从胖子踩他的时，狼子的洞，竟然伸出来一只青紫色的干手，死死地抓在了胖子的脚腕上。